0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Olha quem voltou, é, rapaz. Depois de férias curtinhas, né? nem deu tempo de sentir saudade estou de volta aqui com vocês no Estadão Esporte Clube. Queria agradecer a todos algumas mensagens que eu recebi durante as férias. Muito obrigado. Enfim, hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, de 2022, sejam todos muito bem-vindos, aproveito e convido vocês para participar aqui da nossa é, transmissão né, do nosso programa do Estadão Esporte Clube, é, mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, o seu questionamento para o nosso, uh, o nosso programa, né, através das mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Hoje nós vamos falar muito aí uh, sobre Copa do Brasil, hein? É, rapaz, partidas importantes pela Copa do Brasil, oitavas de final, temos o clássico paulista, paulista entre Corinthians e Santos, temos também um jogaço entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? Uma sequência aí de, de jogos que essas duas equipes têm, o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, Levou a melhor e agora pela Copa do Brasil o Flamengo tenta reverter esse, esse quadro aí. E claro, a gente vai aqui analisar essas partidas. E quem está aqui comigo para isso é ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. O Grisa está de volta. Olha aí, gente. Ele chega assim como quem não quer nada, né? É, bem-vindo, Grisa, bem-vindo. Futebol tá quente, nós vamos falar desse Corinthians e Santos, mas também tem Atlético e Flamengo, que é jogo de arrepiar, e amanhã tem outra dose, né, de São Paulo e Palmeiras.
0: Exatamente, né, jogos extremamente importantes, né. Eu não lembro, viu, Morelli, da gente ter uma oitavas de final de Copa do Brasil com tantos jogos bons, assim, né, de confrontos eh, diretos, clássicos, estaduais, né, hoje tem Corinthians e Santos, amanhã tem São Paulo e Palmeiras, a gente tem ainda essa partida entre Atlético Mineiro e Flamengo, quer dizer, são muitos jogos bons e já aconteceu, ah, tem o clássico cearense, né, Fortaleza e, e Ceará, a gente tem Fluminense e Cruzeiro também, quer dizer, Grandes jogos acontecendo já nas quartas de, das oitavas de final da Copa do Brasil, né, Morelli?
1: É isso, é o sorteio. O sorteio fez com que esses clássicos acontecessem já nas oitavas de final. A gente lembra, Gris, acho que foi até antes das suas férias. A gente tentou simular, viu quem poderia enfrentar quem e depois acabou no sorteio, dando todos esses clássicos regionais. Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, é, 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 e esses jogos dificílimos, né? Jogos dificílimos. É, eu acho que sem previsão, viu, Gris? A gente tinha falado lá atrás que só tem dois times nesta fase da Série B, Cruzeiro e Bahia, mesmo assim em grande, em grande fase na Série B, é, o restante é tudo time forte, tudo time que pode passar, tudo time que é. Se bobear, se bobear, também fica pelo caminho. Para mim, o mais forte de todos, o mais forte de todos é Atlético Mineiro e Flamengo. Esse, esse jogo, realmente, é, é, não, tenho, não tenho previsão, não sei dizer é, quem é um pouquinho melhor. Talvez o Atlético seria um pouquinho melhor, talvez o Flamengo reaja. Não sei dizer é, é, o, o que vai dar nesse clássico. O certo, Grisa é que metade desses times bons vão ficar pelo caminho.
0: É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui para a turma que já está entrando. O Ivan Jorge de Cury está aqui com a gente, falando meio de campo completo hoje. Obrigado aí pelas palavras, Ivan. O amigo Gil Oficial está aqui com a gente também. Um grande abraço para você. Djalmatópolis. É, Sônia Mendes também aqui com a gente. Muito obrigado. Palma também. Obrigado pelas palavras. Palma. É, o seu Hélio falando que eu tô meio fanhoso. Deixa eu explicar. né? Eu estou saindo, gente, de um quadro de Covid. Olha só que coisa, né? Pegar Covid nas férias é demais, né? E, e isso fica até um alerta para as pessoas, né? Porque nós temos tido um aumento de número de casos de Covid. E a Covid tá pegando as pessoas. É assim, não é que eu me expus em várias situações que eu pudesse pegar Covid. Não foi isso, não. Entendeu? E, e, e acabei pegando. Né? graças às vacinas que eu tomei todas as doses eu tive sintomas de um forte resfriado mas nada além disso né tá tudo bem não precisei de cuidados especiais nada disso fiquei em casa cumprindo quarentena minha quarentena inclusive está terminando hoje né minha quarentena aí da covid então tá tudo certo mas ainda alguns resquícios aí da covid a voz sonhosa é por isso então fica, fica aí também o alerta a todos vocês. Tomem cuidado, porque está pegando sim a Covid, mas posso garantir para vocês quem tomou as doses da vacina pode ficar um pouco mais aliviado, porque os sintomas são muito menos, muito menos graves é, do que se eu não tivesse tomado a vacina. Né? Por causa da vacina, eu pude ficar em casa fazendo ali o meu repouso, o meu descanso, deu tudo certo. É, já estou superando mais essa aí. Certo, turma? Bom, vamos falar de futebol, então, vamos falar aí de... vamos começar pelo jogo do Corinthians e Santos, né? Esse clássico paulista aí agitando essas oitavas de final da Copa do Brasil, né? Partida que acontece hoje, nove e meia da noite, o primeiro jogo acontece na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, e antes de passar para o Morelli analisar né, deixa eu passar as prováveis escalações aqui das equipes eu vi que a turma aqui está comentando, né, o Corinthians vai de sub-20 ou de sub-35 né? foi o Ivan perguntando, porque tem isso também né? tem muita gente que não sabe se continua empenhado na Copa do Brasil se tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro essas dúvidas já começam a fazer aí a cabeça dos técnicos é, nessa, nessa fase, nesse momento do calendário de futebol brasileiro. Mas vamos lá, vamos começar pelo mandante, pelo dono da casa, pelo Corinthians. O Corinthians que tem várias dúvidas, viu? Mas deve ir a campo com o Cássio, Raul Gustavo. E aí, na zaga, pode ter, acompanhando o Raul Gustavo, Robson Bambu ou João Vitor em uma das laterais, Lucas Piton. Na outra, Rafael Ramos ou Fagner. No meio de campo, Cantijo, Duqueiroz. E aí mais uma dúvida, Renato Augusto ou Juliano. E na frente, o William, Roger Guedes. E na outra ponta ali também, uma dúvida, Gustavo Mantuan ou Mosquito. Então, vocês veem que o Vitor Pereira tem algumas questões, algumas dúvidas em relação ao time que deve jogar contra o Santos. O Santos deve ir a campo Paulo, no gol, Eduardo Bauerman e Caíque na zaga. É, Lucas Pires é, em uma das laterais, a outra, ele pode ir com o Lucas Braga ou o Auro. No meio de campo, Vinícius Anocello, Rodrigo Fernandes e Sandri. E na frente, Johan Julio, Marcos Leonardo e Léo Batistão. O que esperar desse jogo, Morelli?
1: Ô, Grisa, é um jogo difícil, é um jogo parelho, é um jogo em que eu prefiro apostar nessa juventude do Santos. É, eu tenho gostado de ver o Santos, já falei isso aqui algumas vezes, do meio de campo para frente. Eu acho que ali o Santos funciona muito bem e tem feito boas apresentações, boas partidas e tem dado boas opções de ataque é, com esses garotos que o Santos coloca para jogar. É, e temo, e temo que essa molecada para o Corinthians, temo para o torcedor do Corinthians, que essa molecada, ela pronte um salseiro para cima da defesa um pouco mais pesada deste Corinthians. É, agora sim, são duas camisas importantes, são duas camisas pesadas. Hoje o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Hoje o Corinthians é, não mostra um futebol é, encantador, mas a gente tem que reconhecer que o Corinthians é super, super eficiente com todos os seus problemas dentro de campo. Teve até o um afastamento do Jô recentemente, que é mais um problema é, dentro e fora de campo, né? Então o Corinthians faz é, uma temporada esquisita... É, diferente com o elenco que a gente já falou muito aqui, é um elenco para este ano, não é um elenco para daqui dois anos, não é um elenco para 2023, é um elenco é, é, com tempo de validade. É, e acaba em dezembro esse elenco. Né? É, e a, mas, mas, é um time, mas é um time que vem se mostrando eficiente. Ganha de 1 a 0, ganha de meio a 0, mas ganha, mais ganha. Tanto é que não deixa o Palmeiras escapar na liderança do Campeonato Brasileiro. É o único time que fica ali nos calcanhares do líder. É, tem dado sorte com o Santos. Tem se imposto é, com mais facilidade diante do time da Vila Belmiro. Mas isso pode mudar. Os dois treinadores, para mim, são bons treinadores, Grisa. Tanto o Vitor Pereira quanto o Bustos são treinadores que têm conseguido mostrar coisas novas coisas diferentes com o elenco que tem
0: o, o, uhum. o Vitor
1: é mais tranquilão no banco né o Bustos é mais agitadão já então já entrou um pouco é, nessa nessa nesse modus de treinador brasileiro reclama Sim. o tempo todo é, parece um, um artista de teatro né ali à beira do gramado com caras gestos bocas né dramas né ele vive tudo isso muito intensamente mas ele consegue arrancar bastante coisa desse time. Se tivesse que apostar hoje, eu apostaria no Santos, placar magro, 1x0, mas eu ficaria com essa juventude do Santos. Agora tem uma coisa, Grisa, não pode jogar com medo. O Santos é. se dá mal quando joga com medo. É, o São Paulo se dá mal quando joga com medo, quando tenta segurar o resultado. Se o Santos entrar nessa, para mim perde o jogo. Se o Santos jogar Livre, leve solto, como diz a música, é, eu acho que o Santos tem mais chances de ganhar a partida, Grisa.
0: É, e tem um dado interessante né, né nesse clássico, você falou dos técnicos, né do Vitor Pereira e do Bustos. O Vitor Pereira, com um trabalho um pouco mais longo do que o Bustos, né, porque ele chegou antes no Corinthians do que o Bustos no Santos, nenhum desses dois treinadores conseguiu vencer é, clássicos desde que chegaram eh, nos respectivos times, né, em Corinthians e Santos. Talvez hoje aí um desses técnicos possa sair vencedor aí, conquistar o seu primeiro clássico, né, Morelli?
1: Seria interessante, encaminharia a classificação, lembrando que a gente está falando de duas partidas, uma depois outra, é, e aí a somatória dos pontos que vai levar é, o time para a próxima fase, quartas de final. Tem dinheiro envolvido no meio, 4 milhões e meio, para quem passar, dinheiro bom, não dá para perder. Agora, esses dois treinadores têm esse motivo, né? É, para ficar ainda mais entusiasmado com a partida. É, eu penso que para o Bustos ter mais peso, porque eu vejo o elenco do Santos um pouco é, com mais dificuldades na temporada. O Corinthians, é, eu, eu acho que está muito bem no Campeonato Brasileiro e talvez não queira muito mais do que isso, não. É claro que vai jogar todas as competições, é, depois vai pegar o Boca também na Libertadores, mas eu não vejo o Corinthians... É, 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 eu, vejo, eu vejo o Corinthians é, um pouco mais contente com a sua situação e vejo o Santos Brigando um pouco mais para ser mais do que está mostrando, ser mais do que é. é e talvez é uma vitória para o lado do Santos, pese muito mais positivamente né? é, para o Bustos. talvez ele precise disso do que para o Vitor, por Vitor Pereira, embora clássico, você sabe, né? Quem ficar pelo caminho vai ter aí semanas de cobrança, de cobrança.
0: O Ivan está falando aqui: esse bambu é bullying. O Santos é, jogar em cima dele pode ter grandes chances é, de vencer, né? E ele acha que o Santos vai vencer por 1x0 o Robson Bambu, que é ex-jogador do Santos, revelado é, pelo Santos, e depois saiu, né? Foi, ele foi para o Atlético Paranaense e depois ele foi para o Corinthians, né? Então, é, o, o Bambu aí sendo enfrentando o seu ex-time nessa partida. O Isaías pergunta aqui, uma possível derrota do Corinthians, é, e aí ele cita São Paulo também, a luz de alerta já acenderia para os técnicos, você acha que se perder hoje, Vitor Pereira ficar com a corda no pescoço, mulher?
1: Eu acho que não, é, falando um pouquinho do bambu, o nome ajuda, né? mas o, o jogador realmente, ele dá umas espanadas, é, ele precisa jogar um pouco mais, ter mais confiança, ser mais calmo, inclusive, né? mais tranquilo, não é assim de uma hora para outra que isso acontece. Ô, Cris, eu não vejo, não vejo nenhum treinador dos clubes aqui de São Paulo é, ameaçado. Não vejo nenhum desses treinadores ameaçado. É, o Corinthians eu acho que está bem com o Vitor Pereira, acho que o Santos acertou também com Bustos. O Rogério, apesar de algumas partidas ruins, de algumas derrotas é, 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 né, retumbantes aí, bastante comentadas. É o melhor que o São Paulo pode ter nesse momento, não vejo também necessidade de troca nenhuma. É um bom treinador, é um treinador campeão, é, então não vejo não. É, e nesses dois alvinegros, é, não, não penso, imagina, a diretoria estaria sendo muito injusta, tanto uma quanto outra, se mexesse é, no seu comando aí, técnico por causa da, da Copa do Brasil. É, uhum. é, por causa da eliminação da Copa do Brasil, porque qualquer coisa que aconteça hoje é, vai ter que esperar o próximo jogo, né? vai ter que esperar ah. o próximo jogo, 180 minutos de partida, então, então não penso que, 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 que cause mudanças, não.
0: É isso aí. Bom, o Morelli já falou, ele acha que dá Santos, né? 1x0, mas com aquela ressalva, né? que se jogar covardemente, o Morelli acha que o Corinthians aí passa a se tornar favorito para a partida, né? vai depender muito uh, do, da postura do Santos, é, é mais ou menos o que disse, deixa eu pegar aqui, é, Ah, o seu Hélio falando, será que o Timão vai aguentar correr contra a molecada do Santos? É mais ou menos o que você disse, né? se a molecada do Santos colocar correria aí para cima do time do, do Corinthians, talvez consiga aprontar, né Morelli?
1: É, eu penso por aí, eu acho que assim o Santos tem que usar o que ele tem de melhor, que é o ataque, que é essa movimentação, essa rapidez, esse entrosamento, essa disposição, esse apetite de fazer gols. Não pode ser um time diferente disso, porque aí, aí não sai, da sua, sai da sua condição e sai do seu melhor. É, é difícil, é difícil, porque vai enfrentar o Corinthians, tem que ter precauções, o Corinthians também tem bons jogadores do outro lado, não pode baixar a guarda, mas eu penso que se o Santos jogar nessa condição, é, volta a repetir, livre, leve e solto, é, o Santos tem mais chances de ganhar.
0: É isso aí. O Adi Armando falando que para ele está com cara de um a um hoje, né? Lembrando que o jogo hoje, partida hoje, nove e meia da noite, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Bom, temos um outro grande jogo hoje, aliás, né nessa fase de oitavas de final, da Copa do Brasil, todos os jogos são bons, né? Todos os jogos envolvem aí grandes equipes, né? Mas tem um jogo, um outro jogo em especial, que é entre Atlético Mineiro e Flamengo, né? Partida que acontece hoje, também, nove e meia da noite, né? Primeiro jogo no estádio do Mineirão, né? Lembrando que essas equipes se enfrentaram aí uh, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e o Atlético Mineiro levou a melhor sobre o, Purim, sobre o Flamengo, é, venceu, o, o Flamengo está lá nas cabeças é, do campeonato brasileiro, vai se recuperando aí, e o Morelli, eu lembro que lá no começo do programa, falou que para ele talvez o Atlético Mineiro esteja aí um passinho na frente do Flamengo, é isso mesmo, Morelli?
1: Continuo achando isso e talvez não seja só um passinho, o Flamengo caiu muito, o rendimento do Flamengo nessa temporada é muito baixo, acho que é menos de 30%, o Flamengo trocou de técnico, o Flamengo não reage, os jogadores estão sofrendo para fazer esse time jogar, o Dorival Júnior que não tem culpa de nada, está lá há duas semanas, é, vai tentar fazer de tudo para enfrentar um Atlético que melhorou, que começou a jogar melhor, é, que começou a ganhar é, que ainda mostra sinais de que é um time forte e que pode reagir na temporada do futebol brasileiro, mesmo com, algum, com parte da torcida pegando no pé do seu treinador, né? o tuco Mohamed. É, não sei se é um técnico que vai durar muito no Atlético. É, tinha o Cuca lá e o Cuca é, deixou muitas coisas e a cobrança é muito natural, é muito natural, mas eu penso que o Flamengo tem muito mais dificuldades, muito mais dificuldades, o Flamengo não se acerta, Grisa, o Flamengo não faz boas partidas, o Flamengo sofre, sofre para ganhar os seus jogos no Campeonato Brasileiro contra rivais é, nem tão fortes assim, e vai pegar para mim Tirando o Palmeiras, o segundo time mais forte do Campeonato Brasileiro do futebol brasileiro. Para mim, tirando o Palmeiras, é o Atlético Mineiro. Sim. E aí, por isso que eu acho que o Atlético é, tem mais chances de ganhar. Agora, jogo é jogado, né? Jogo é jogado. Dorival vai, vai tentar fazer alguma coisa diferente para motivar seu elenco, para motivar seus jogadores, é, para sair dessa mesmice que a gente vê o Flamengo. É, e vai tentar a classificação. Gente, estou falando isso hoje, se o Flamengo for eliminado na Copa do Brasil, tomara que a diretoria não coloque a culpa no Dorival Júnior. Já ouvi dizer, lá pelos lados da Gávea, que tem gente que não está gostando do trabalho do Dorival. Que trabalho! Que trabalho! É. O cara começou há duas semanas. Chegou outro dia o cara pegou uma batata quente na mão, de, de, de meses que o Flamengo não sabia o que fazer com, com o Paulo Souza, com o elenco com os problemas do elenco com, com, a, com, a, com, a, com a fragilidade do elenco o, o cara chegou há duas semanas é. É, e tem gente já falando que não está gostando do trabalho do Dorival Júnior, porque perdeu né, partidas, perdeu inclusive para o Atlético Mineiro é. É, gente, não dá se foi isso Fecha a fábrica. Daqui a pouco, Grisa, ninguém vai querer mais ser técnico de futebol. É, entrega o cargo para o presidente. Como o Rogério Senni falou, né? Não, quem que vai escalar o São Paulo agora é o presidente. Né? É irônico, irônico, mas bastante verdadeiro.
0: Não é verdade. É, e assim, né? Talvez a análise tenha que ser outra, né, Morelli? Paulo Souza, não aconteceu nada. Dorival. Pelo que está se desenhando aí também, claro que o tempo de trabalho é muito curto, mas também... O problema será que é o técnico? Será que não tem problema ali interno? Será que não tem problema político no clube, né? É sempre mais fácil pesar na do técnico, né? Como se a culpa fosse dele, né? Talvez, exatamente. Se você, tem, se você coloca dois, três técnicos no lugar e nenhum resolve o problema talvez o problema não seja o técnico, né? Já pararam para pensar nisso? É... É...
1: O Gris, aí o, o elenco envelheceu e a diretoria não soube renovar. É, contrataram o Paulo Souza para fazer esse trabalho de renovação e não deixaram que ele fizesse. Ele fez o que, o que precisava ser feito e foi barrado, foi barrado pela torcida e pela diretoria. Ó, pega mais leve, assim não olha, é, vamos manter esse, esse elenco, mas vocês me contrataram para mudar, não, mas vamos, vamos manter, então deu no que deu, né, deu no que deu, só dando o exemplo de times como Palmeiras, por exemplo, que vem trocando jogadores ao, ao longo da temporada, para que o time não envelheça, para que não caia nessa armadilha que o Flamengo caiu e não sabe sair dela agora, tendo um excelente elenco em 2019, mas que não rende mais em 2022. O que, que a gente faz agora? Né? Não é mais o mesmo time. E não foi trocado ninguém. Um Isso. ou outro ali apareceu, né? É, então o Flamengo vive esse enrosco e perde, para mim, interrompe um ciclo é, virtuoso. Um ciclo que poderia dar mais frutos é, para o seu torcedor.
0: Então, para você, hoje da Atlético Mineiro.
1: Para mim, da Atlético Mineiro 2x1.
0: 2x1, muito bem, acho que o meu placar também seria Atlético Mineiro por aí também, 2x1, 3x2, seria algo assim, não uma diferença muito grande de gols aí, lembrando que não tem a questão do gol fora, né, então, é, se, se ganha por um gol de diferença, não pode perder por um gol de diferença, é dois gols de diferença, não pode perder por dois gols de diferença, e assim sucessivamente. Vamos para as perguntas aqui, algumas perguntas dos nossos amigos. O Isaías Rodrigues está perguntando, não seria melhor o Corinthians focar na Copa do Brasil, já que na Libertadores, devido aos adversários, é bem provável que não passe da próxima fase? E aí, Morelli?
1: Eu gosto da Copa do Brasil, eu gosto do mata-mata da Copa do Brasil, e eu penso que o time que conseguir se organizar na Copa do Brasil tem mais chance de levar. Poderia, sim. Poderia sim, é, mas a segunda colocação e a campanha que faz no Campeonato Brasileiro, talvez tenha mudado a ideia do, do, da, da turma lá do Parque São Jorge, né? tanto da comissão técnica, dos jogadores, é, como da, 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 do próprio clube. Olha, então, somos o segundo no Campeonato Brasileiro, será que não dá para a gente brigar? Eu acho que não, eu acho que... Corinthians não tem time para jogar 38 rodadas. É, o que a gente está vendo, para mim, é um milagre. Né? Um milagre. O São Paulo é melhor do que o Corinthians. Tem outros times melhores. O Inter é melhor do que o Corinthians. Uhum. Talvez o Atlético Paranaense seja melhor do que o Corinthians nesse momento. Mas o Corinthians é o segundo colocado. Não perde jogo. Não deixa o Palmeiras escapar, como eu disse. Então, talvez isso tenha tirado essa ideia do corintiano é, de disputar a Copa do Brasil. Eu também penso que a Libertadores é muito para o Corinthians. É muito para o Corinthians. Eu ficaria na Copa do Brasil. Eu, eu ficaria é, na competição que, que tenha. Estamos falando de oitavas, né? Sim. Dois jogos de oitava, dois jogos de quarta, dois jogos de semi e a final. É, eu, eu acho que o Corinthians teria mais é, 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 chances de, de, de ganhar o título nesta competição.
0: São oito jogos né, até, né, até o título, né? São dois agora, dois de quartas, dois de semi e dois de final. São... O
1: único senão, Grisa, é o problema do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Corinthians com esse elenco e se abrir mão do Campeonato Brasileiro é, poderia sofrer lá na frente. É muito cedo para a gente falar quem que vai sofrer lá com o rebaixamento na 36ª, 37ª, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. É muito cedo, muito cedo então é, é um grande perigo você abrir mão, abrir mão entre aspas né? mas você uhum. colocar o seu melhor em outra competição e, e não na, na competição que tem rebaixamento talvez isso faça do Corinthians um time mais ligado no campeonato brasileiro porque quando começou todo mundo falava o Corinthians vai ter problemas nesse campeonato brasileiro e não está
0: tendo é isso aí o Isaías ainda fala, gostaria de lembrar que o Rei de Copas vai estar em campo amanhã contra o Fluminense, a gente falou, né, Cruzeiro e Fluminense amanhã, amanhã a gente fala melhor mais sobre esse confronto. O Djalma tá perguntando aqui, Robson e Griga, com toda a experiência de vocês, o Palmeiras leva tudo esse ano? E aí, Morelli, vou jogar essa bucha para você.
1: O Djalma é um amigo de infância, é, é irmão da Cláudia, é, que faz um trabalho lindo é, de recuperação de, de jovens. É, é, eu não sei a cidade, mas ele faz um trabalho encantador é, e queria dar um abraço aqui para ele. É, eu acho que sim, sabe por quê, Grisa? É, pela qualidade que a gente vê neste Palmeiras... Pela disposição que a gente vê nesses jogadores, esse apetite de ganhar, e a gente viu nas duas últimas partidas, o Palmeiras fez quatro gols em sete minutos contra o Atlético Paranaense e virou para cima do São Paulo, que para mim é um dos melhores times também é, do Brasil, é, nos minutos finais, de 45 a 50 minutos. Estava perdendo de 1 a 0 na casa do São Paulo e fez 2 a 1. Ah, e também porque a gente vê fragilidade nos rivais. Tirando a Libertadores, que a gente ainda vai ver como é que os times vão crescer na América do Sul, a gente vê que no Campeonato Brasileiro, é, na Copa do Brasil, os times estão frágeis. O Atlético Mineiro, que para mim é o segundo melhor time, é, é inferior ao Palmeiras. O Flamengo está muito abaixo do, do Palmeiras. É, o São Paulo, o Palmeiras ganhou agora. É claro que o futebol não dá para você fazer uma continha de 2 mais 2 é igual a 4. Né? mas olhando para o que o Palmeiras é hoje para que o Palmeiras vem jogando e para que os rivais vêm jogando você, você chega a pensar que o Palmeiras pode ganhar tudo ganhou o Paulista está na liderança do Brasileiro e tem dois mata-matas agora para resolver em Libertadores e Copa do Brasil os mais os mais festivos Vou me lembrar que o Palmeiras também ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Carnaval. Carnaval não conta, é, né, gente? Carnaval é, não é futebol, pô. É, mas ganhou tudo, né? Ganhou tudo. Então o torcedor é tá verdade. muito empolgado e tem motivos pra isso.
0: É isso aí. O Adi Armando falou, na verdade, gostaria de saber quando o Palmeiras mandaram o Abel embora. O cara acertou demais. Ganhou do São Paulo até em home office. É verdade, né? Ele não tava tinha sido suspensa né, é, ele estava com, com Covid, COVID, né? COVID é, é verdade, ele estava com Covid ele
1: foi suspenso acho que na, uma antes e depois antes, ele pegou isso. Covid e aí esticou a ausência
0: isso, mas ele estava no telefoninho lá com o auxiliar a gente viu o auxiliar colocando o fone, ele devia estar assistindo na televisão, obviamente né e, e passando por, aí i, por isso que eu acho, Lisa,
1: por isso que eu penso e defendo é, que ele não precisa se desequilibrar tanto à beira do gramado. Porque o que ele já fez esses últimos dois anos, é, os jogadores conseguem é, trabalhar tranquilamente é, pelo comando que ele tem e pelo que ele já ensinou para esses jogadores. Então já é um time que sabe o que tem que fazer em campo. Ele não precisa se descabelar com a arbitragem. Ele não precisa é, ficar brigando com o quarto árbitro. Ele não precisa é, ficar tomando cartão amarelo o tempo todo. Isso depois contra ele. Eu escrevi outro dia que ele é a parte mais desequilibrada do Palmeiras nesse momento. Porque os jogadores estão tranquilos dentro de campo. E ele está ali Sim. se descabelando, brigando com todo mundo. Ele não precisa disso. O Palmeiras teve duas boas vitórias sem ele ali à beira do gramado, porque ele já deixa um legado, né? Ele trabalha isso todo dia, então ele precisa ser um pouquinho mais calminho.
0: É verdade. Bom, pai e bola agora, hein, Morelli? Nós temos mais, mais três partidas hoje pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Bahia e Atlético Paranaense, primeiro jogo em Salvador. Da Bahia ou da Atlético, Morelli? Hum,
1: esse da bola, da Atlético, da Atlético 1 a 0.
0: Muito bem. Às sete da noite, lá em Goiânia, Atlético Goianiense e Goiás, Clássico Goiano. Esse aqui para você, Morelli. Quem tá com a bola Esse dá vai pá, ter...
1: esse dá pá, esse dá pá. Pá e bola, né? Esse <risos> dá pá. É, é, eu acho que o Atlético Goianiense ganha a partida de 2 a 0.
0: E claro, encerramos com o Clássico Cearense às 8 horas da noite, no Castelão Fortaleza e Ceará. O primeiro jogo é de mando do. Fortaleza, é. Jogaço Morelli?
1: Jogaço Regional, dois times interessantíssimos nessa temporada. O Fortaleza não vem bem no Campeonato Brasileiro, mas consegue aí passar para a Copa do Brasil. É, eu vou ficar com o Par também. Vou ficar com o Fortaleza 1 a 0 nesse clássico regional. Muito. É bem. pai e bola Nossa, aqui. Pai e bola. Pai e
0: bola. É isso aí. Esses são os jogos então de hoje das oitavas de final da Copa do Brasil, claro. Amanhã a gente fala dos resultados e também dos jogos que vão acontecer amanhã pelas oitavas da Copa do Brasil. Turma, encerrou o programa, acabou, hein? É isso aí, passou rápido, né? Estou muito feliz de estar de volta aqui. Queria agradecer, claro, primeiramente, Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, Grisa, boa recuperação, boa volta, bom tudo para você, Grisa.
0: Muito obrigado. Obrigado. E claro, agradecendo a todos vocês pelo carinho, muito obrigado, bastante eh, participações hoje aqui no programa, mais uma vez, obrigado aí pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast que vai voltar, viu gente? Podcast voltando aí para vocês, né, então passe aí para os colegas, para os amigos, compartilhe bastante, ouça também o nosso podcast que vocês podem... É, ter acesso ao seu tocador de podcast favorito ali. Aproveite e assina, assinar é de graça, viu? Quando a gente fala, é, para que você receba sempre que um novo podcast for publicado para vocês. Combinado, turma? Então é isso, hein? Amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Então, desejo a todos vocês uma excelente quarta-feira e nos vemos amanhã. Tchau.